0: Het is
1: 14 februari.
0: Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Eerst was alleen de onderwijswereld een beetje ongerust. Daarna was het de beurt aan Nick Cave. De copywriters volgden net als paperschrijvende docenten. En nu moeten ook wij, journalisten, ons zorgen maken... En lach nu niet, want straks bent u aan de beurt. ChatGPT is een revolutie. revoluties gaan snel en hebben vaak ongekende gevolgen. Gaat het allemaal niet te snel? Wat mogen we nog meer verwachten? En ook, niet onbelangrijk, wie gaat dat betalen? Collega Bart Dobbelade praat erover met technologiejournalist Dominique Dekmijn.
1: Dominique Dekman, het is intussen nauwelijks enkele weken geleden dat jij aan iedereen vertelde dat ze moesten stoppen met wat ze aan het doen waren en dat ze meteen die chat-GPT eens moesten proberen. Waarom was dat ook alweer? Waarom was jij zo?
2: Ja, het is gewoon duidelijk dat uh, ja, we een nieuwe fase ingaan wat de technologie die we elke dag gebruiken uh, betreft. En dat gebeurt niet zo vaak. Hè? Ik doe dit werk, namelijk schrijven over technologie... Uh, al doet het intussen al jaar. 33 jaar, mag ik ja. zeggen. En in die 33 jaar heb ik zo'n moment ja twee of drie keer, misschien vier, uh, tegengekomen. De komst van de smartphone was er eentje. Ja, zeker wel. Ja. En dat wat duurde iets langer voor ik doorhad hoe ingrijpend ja, Dat was het web ja, ja. natuurlijk. Ja, dat wist iedereen toen, dit wordt ja. groot. Maar dan moet je rekenen dat dat toch een jaar of drie geduurd heeft tot records echt zo groot geworden <laughs> was. Ja. En dan kwam er een grote teleurstelling in 2000. Dan heeft het nog een paar jaar geduurd voor iedereen dacht van ah ja, dat internet, dat is het echt wel geworden. Dus ja. dat het allemaal zo snel gaat, inderdaad, nog nooit meegemaakt. En een heel simpel antwoord op de vraag waarom gaat dat zo snel, is... Ja, Het gaat eigenlijk niet zo snel. Het lijkt alleen zo snel te gaan, omdat het grote publiek pas is beginnen meevolgen op 30 november 2022. Want dat was eigenlijk de eerste keer dat je als gewone persoon kon zien wat daar eigenlijk aan het gebeuren was in de labs. Maar dat was intussen toch al een jaar of zes aan het gebeuren. De transformer-technologie die we daar aan het werk zien met ChatGPT is in 2017 Zeg juist,
1: wat is er dan die 30e november gebeurd? ChatGPT, natuurlijk, ja. Uh, de... dus, en iedereen kon het
2: op dat moment gebruiken. Ja, en het heeft dan een paar weken geduurd en plots zat er dus uh, 100 miljoen mensen op, dus ik vermoed toch minstens een flink percentage van de mensen die nu luisteren hebben dat toch al eens uitgeprobeerd en dat was dus nieuw. Daarvoor kon je er eigenlijk als niet-onderzoeker of professional eigenlijk amper aan. ChatGPT is een taalmodel, moet je zeggen. Dat wil zeggen, het is een systeem dat als je een stukje tekst geeft, dan breidt hij daar volautomatisch vervolg aan, op basis van alle teksten die hij heeft gelezen. En alle teksten die hij heeft gelezen, dat zijn bijna alle teksten op het hele internet. En voorspelt dan een antwoord op een vraag, een tekst onder een bepaalde titel. Het schrijft eigenlijk wat je wil dat het schrijft. En omdat het zoveel tekst heeft gelezen en daar zo lang op heeft ja, doorgedacht, omdat er zoveel rekenkracht over is gegaan, doet het dat gewoon verbijsterend goed. En ja. kan het dingen waarvan op voorhand, niemand had kunnen voorspellen dat ze dat zouden kunnen doen. Jij het
1: ooit een, een gedichtje laten schrijven over Bartke Wever. Geboten. Ja, zo, dat soort dingen. Dat komt ja. er dan
2: vanzelf uitrollen. En dan kun je zeggen van, wij hebben altijd gedacht een AI-systeem kan iets imiteren, maar kan niet zelf iets maken ja, uh, ja. voor AI. Maar uh, ja, dat moeten we nu toch een klein beetje herformuleren of anders bekijken, want uh, ChatGPT komen dingen die heel erg lijken op wat wij uh, creativiteit ja. noemen. Ja. Ja. En laten we zeggen die een mens zonder creativiteit niet zou kunnen doen.
1: En de mensen die het nog niet hebben
2: gedaan, waar moeten zij nu naartoe? Well, er zijn een aantal plekken, maar de ChatGPT zit denk ik nog altijd op chat.openai.com. OpenAI is het bedrijf dat uh, ChatGPT gemaakt heeft. Ja. En daar kun je een gratis account aanmaken die op de meeste momenten toegang geeft en dan kan tot ChatGPT. Ik
1: gauw voor je vriendin een prachtig gedicht laten schrijven door de Ja, precies,
2: de chat. afschuwelijk. Ja, dat, dat soort dingen, een melig Valentijns gedicht, daar is het dus perfect voor geschikt. Dat kan het uh, ja, niet zo goed als een echte dichter, maar veel beter dan Jovich. Uh, uh,
1: nee. <laughs> het is ook zo snel gegaan en zo revolutionair, omdat plotsing iedereen een taalmodel had voor te stellen. Microsoft, Google... Afgelopen week was dat dus het... uh, Wat wat er plots gebeurde is, toen bleek dat iedereen hier al een tijdje
2: stiltjes op zit te werken. Die extreem grote taalmodellen, waar we het nu over hebben, die zijn eigenlijk al enkele jaren mogelijk. Daar wordt al enkele jaren mee gesleuteld. En men voelt al wel enkele jaren dat daar ergens de toekomst zit van de de artificiële intelligentie in het algemeen. Er, Er zitten gewoon gigantisch veel toepassingen. En dus ja, Microsoft heeft dat zeer goed voorbereid, heeft vorige week zijn ding voorgesteld en zijn ding dat heet Bing. <laughs> uh, Bing zijn er dus, uh, dat was al de naam van hun zoekmachine... maar ze hebben daar een nieuwe versie van gedaan.
1: We luisteren even naar Yusuf Mehdi... dat is de vice-president van Microsoft... en die kondigde zijn nieuwe Bing zoekmachine zo aan.
0: Through our fantastic partnership with Sam... and the brilliant team at OpenAI... I'm excited
2: to announce... that Bing is running on a new... next generation large language model. One that is much more powerful than ChatGPT and one that is customized specifically for search. It's unlike anything you've had a chance to play with and we can't wait for you to try it. Dus die nieuwe Bing zoekt niet op de traditionele manier naar informatie op het web door te kijken welke woorden voorkomen in een tekst op het internet. De huidige Google doet dat ook al niet meer, niet alleen maar dat, maar ja, dat is toch ja. de basis van zoeken geweest, 25 jaar lang op het internet. Nee, je stelt een vraag aan Bing en Bing zoekt een antwoord op het internet. Maar, en dat is het belangrijke verschil uh, met ChatGPT, ten eerste, het is een actueel antwoord, want Bing heeft toegang tot het internet ja. en kan dus de nieuwste informatie gaan halen. ChatGPT eigenlijk gevoed
1: is tot 2018. En... 21, ja. ja. Dus alles wat daarna gebeurd is. Kent u niet. Nee, uh,
2: voilà. okay. Tot voor kort konden we eigenlijk geen ChatGPT-achtige AI-systeem vinden dat toegang had tot live informatie. Er waren een paar minder geavanceerde systemen die dat wel konden. Maar dit is dus het, het beste wat we gezien hebben wat dat betreft. En dus iedereen kan zich nu op de wachtlijst laten zetten voor die nieuwe Bing. Dus die Bing heeft live informatie. De versie van ChatGPT die erachter zit is een recenter een bijgewerkte, gespecialiseerde versie. Het is niet helemaal duidelijk wat de verschillen precies zijn.
1: En Google heeft ook zijn...
2: Ja, Google had dus zijn antwoord ook klaar. En dat was dan een beetje van wie gaat er het eerste zijn deze week? Google heeft dan zijn ding op een blog online gezet om toch maar een dag eerder te zijn dan Microsoft. En dat vonden ze dan misschien tactisch een goede zet, maar ja, toen bleek gewoon dat wat zij hadden uh, gewoon niet op hetzelfde niveau stond. Uh, ja, dus wat en dat er ook fouten braf. in
1: stonden, geloof ik. Ja, dat, ja. Was,
2: een, dat was extra vervelend. Ja, ze hadden ja. dan zelf een video verspreid. Die stond overal op Twitter van kijk eens wat onze versie van ChatGPT eh, die ja, dan uh, Bart, die heet. Bart heet, en eh, niet Bart met een thema. Bart, met een D, zoals... Een, een muzikant, ja, lang, lang geleden. <laughs> ja, een, een hele raar ra- ja, Je vraagt je af uh, hoe die brainstorm is gelopen om dat ding Bart te noemen. Uh, het lijkt alsof daar niet genoeg tijd voor is genomen om dat allemaal uit te dokteren. En zeker is er niet genoeg tijd genomen om de video's goed grondig te bekijken voor ze die op Twitter gooiden. Want dus je ziet op dat video dat, je, dat ze zelf betaald hebben zitten verspreiden, dat Bart iets zegt dat niet waar is. Het ging dan... Want dat
1: is natuurlijk het probleem als er op het internet heel veel cirkels dat Ik verzin het nu uit dat koning Filip vijf kinderen heeft, waarvan één niemand iets weet. En je vraagt aan zo'n AI-systeem hoeveel kinderen heeft koning Filip? Dan zou dat AI-systeem kunnen kijken naar al die teksten en zeggen, het zijn er vijf. Wel ja, de kern van die taalmodellen
2: is statistiek. Dat wil zeggen, het maakt eigenlijk een waarschijnlijk klinkend antwoord op je vraag of vervolg op de tekst die het wordt voorgelegd. En dat wil zeggen dat het, ja, het gaat over waarschijnlijkheden, niet over feiten. Als iets een overduidelijk feit is en dat staat overal op het internet, dan krijg je best wel het juiste antwoord. Maar als er geen duidelijk antwoord is, weet je eigenlijk niet hoe dat zo'n taalmodel gaat reageren, want daar is het eigenlijk niet voor gemaakt.
1: Een journalist van de Amerikaanse nieuwszender CNBC testte ChatGPT GPT uit. Die stelde het programma enkele kritische vragen over het programma zelf, zoals, ga jij soms de mist in? Via spraaksoftware kreeg de journalist een antwoorden te horen. We gaan even luisteren.
0: Are you sometimes wrong? As a language model, I don't have my own personal experiences or beliefs. I can only base my responses on the information that I've been trained on, which means that my answers may be limited in their accuracy or completeness. Additionally, my knowledge is based on the data that was available to me at the time of my training, so it may not be up to date. And as an AI model, I might make mistakes based on the model's
2: predictions. Het blijkt heel goed te kunnen informatie zoeken op het internet, maar dat is niet wat het doet. Dat is niet wat het probeert te doen. Het probeert gewoon iets heel statistisch waarschijnlijk te maken. Dus dat is heel gek. En het heeft het gekke effect dat ChatGPT, en Bing blijkt dat ook te hebben, heel zelfverzekerd van alles beweert. En de ene keer is het perfect waar. En in het geval van Bing staat er ook nog eens een link bij waar je het allemaal kunt nalezen. Dat is wel een Cruciaal, cruciaal verschil met ChatGPT. Je kunt het ook echt gaan checken, maar het is soms wel fout.
1: Dus het zegt waar de bronnen te vinden zijn waarop Bing zich heeft gebaseerd om dit verhaal te brengen. Dat
2: is zelfs niet helemaal duidelijk dat het helemaal dat is. Het geeft links naar de plekken waar er informatie over staat. Of dat dan de bronnen okay. of de enige ja. bronnen zijn die gebruikt zijn in je antwoord, is niet helemaal duidelijk. Maar je krijgt in ieder geval wel links. Dus dat is wel een cruciaal verschil. En het wordt wel degelijk voorgesteld, dit is nu de vervanger. Eigenlijk, zo ziet Microsoft het nu. Dit is de vervanger voor zoeken à la Google... ...zoals we dat 25 jaar lang gedaan hebben.
1: We gaan er even uit voor reclame.
0: In de komende 30 seconden verrijken 54 beleggers hun portefeuille. Investeren er daarvan 47 ecologisch verantwoord... ...nemen 33 cryptomunten terug een duik... ...waarna 447 miljoen EU-inwoners opgelucht ademhalen omdat de euro lijkt te stabiliseren. De financiële wereld beweegt razendsnel. In onze podcast Stand van Zaken staan hoofdeconoom Koen de Leus en chief strategy officer Philip Gijsels stil bij de financiële trends, zodat u uw blik kan verruimen.
1: BNP Paribas Fortis, de bank voor een wereld in verandering. We gaan dus eigenlijk op een andere manier zoeken op het internet. En vandaar waarschijnlijk ook dat Google toch ook zeer geïnteresseerd is in deze technologie. Ja, daar gaat het dus werkelijk om.
2: In ieder geval heeft Microsoft, vind ik, heel overtuigend laten zien dat dit best wel een fijne nieuwe manier is om informatie te zoeken, om om te gaan met informatie eigenlijk. Wordt dit de manier waarop je gaat zoeken? Wordt het een manier waarop je moet zoeken? Microsoft houdt dat ook een klein beetje in het midden, want als je naar die nieuwe Bing gaat, en je hebt dus uh, jezelf op de wachtlijst gezet, ja. en je bent aan de beurt, ja. dan krijg je links eigenlijk traditioneel, aan de linkerkant, dus eigenlijk traditionele zoekresultaten, en aan de rechterkant krijg je dan een antwoord op basis van die zoekresultaten, maar misschien zit er ook andere informatie in. Maar je kan dan doorklikken naar een chatvenster, en dan krijg je echt die chat-GPT-look, waarin dat je dus niet links links krijgt naar websites, maar een antwoord waar je dan op kan doorvragen. Is dat de manier waarop we gaan zoeken in de toekomst? Ik kan mij dat wel indenken. Hè. Uiteraard onder de heel belangrijke voorwaarden dat we er relatief zeker van zijn dat het antwoord juist is. <laughs> Want daar is nog een probleem, alhoewel dat, dat probleem veel minder is nu dan bij het begin toen JetGBT uitkwam. En zeker toen de technologie erachter zit, GPT-3 uitkwam in 2020. Dus de afgelopen jaren is daar zeker... Men heeft daar iets aan kunnen doen, maar het blijft toch een probleem. Hè? Dus die ja. systemen zijn niet gemaakt om feiten te zoeken. Ze zijn om, gemaakt om waarschijnlijke teksten te produceren. En ze blijven dingen zeggen die niet, niet kloppen. Dus je moet daar ergens een of ander tegengewicht tegenplaatsen. Alleen daarmee werken, dat, dat is uh, ja, ja. nog altijd uh, ja, heel moeilijk. Ik blijf mij afvragen,
1: zowel Google investeert daar zwaar in, Microsoft. Die mensen hebben geld, dat weten we. Maar toch, waar zien zij nu het verdienmodel? Want ik zal misschien eens betalen om dat karamellenversie te schrijven voor mijn echtgenoten. Maar ik kan me niet inbeelden dat ik daar nu ja, veel geld wil aangeven aan die systemen. Wel... Dus Google
2: is een van de meest winstgevende bedrijven in de wereld. Daarom ook dat het op de beurs een van de hoogst waardeerde bedrijven is in de wereld. Dat is al jaren zo. En dat is omdat Google die markt voor het zoeken op het internet domineert. Meer dan 90% marktaandeel. En dat al heel lang. Dat is heel winstgevend. Als je zoekt, komen er allemaal die eerste links ja, 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 die je boven ziet. Al die links ja. bovenaan als je gaat zoeken, zijn eigenlijk reclame. Als je daarop klikt, diegenen die reclame zijn, verdienen ze heel veel geld. Microsoft heeft een markt deel met zijn Bing van misschien 3%. Maar zij moeten evenveel technologie ontwikkelen voor die 3% als Google voor die 90%. Dus kunnen we ervan uitgaan dat Microsoft daar de afgelopen jaren eerder zijn broek aan heeft gescheurd. Dus alle winst voor hen is pure winst. Hè? Ja. Dus als zij zeggen van kijk, wij hebben een nieuwe manier van zoeken en die is niet zo lucratief voor de aanbieder als de traditionele manier. Er zijn trouwens twee redenen voor. Hè. Dus ten eerste, een antwoord in tekst, daar zit niet echt. Ja, dan kun je de advertentie moeilijk helemaal binnen zetten. Tenzij dat je zegt van ja, ik ga een antwoord geven. en in dat antwoord zit een gesponsorde boodschap. Dan zeggen ze halverwege
1: het antwoord. Denkbaar. Of, of, ja.
2: denkbaar maar waarschijnlijk niet ideaal. Dat is een mogelijkheid. Of er zit gewoon ergens een advertentie naast. Maar zo'n, zo'n clickable link, mm-hmm. uh, ja. zoals Google het heeft, dat zit er misschien in. En het andere probleem is dat uh, het duidelijk zo is dat het geven van een resultaat door een AI-systeem als ChatGPT of Bing veel meer rekenkracht vraagt dan een traditionele zoekopdracht. Uh, zoekopdracht. Ja, ja, ja. En er wordt gesproken van een factor 10. Niemand weet het echt, hè? maar laten we zeggen, het zou wel eens keer, tien keer duurder kunnen zijn. Klinkt zo veel ingewikkeld. Ja, en je ja. kunt niet zo'n goede advertentie erbij zitten, er zal minder op die advertenties geklikt worden, dus het wordt veel veel minder lucratief als wat zoeken, traditioneel zoeken, twintig jaar lang voor Google is geweest. Maar Microsoft heeft van die gigantische markt bijna niks. niks. Dus... dus zij durven best wel een steen rondgooien en, en ja, riskeren dat, dat er ergens iets kapot gaat want zij denken... Maar
1: dat... ik zie nog altijd niet waar het geld
2: zit. Wel, bezoeken we is natuurlijk iets dat we... Zoeken wel. De tijd doen. Maar uh, we merken dan nu minder op... omdat dat zoeken eigenlijk vaak half achter de schermen gebeurt. Je tikt eigenlijk je zoekopdracht niet meer in de Google-zoekmachine... maar gewoon in de adresbalk van je browser. Het zoeken is vaak een beetje verstopt achter iets anders... maar we doen het nog wel voortdurend. Dus als je daar iets anders naast of in de plaats van gaat zetten gaat het in ieder geval over veel geld. Ja, okay. In ieder geval veel geld dat Google verliest. Dat ja. is wie, wie, wie de plaats inneemt en dus een fundamenteel duurdere dienst met minder goede advertenties gefinancierd daarbij aanbiedt, gaat waarschijnlijk minder winst kunnen maken dan Google nu doet. Um, maar dat helpt Google nu niet vooruit. En iedereen die nu marktaandeel kan pakken, in een markt die uiteindelijk bijna twintig jaar lang een monopolie is geweest, ja. Ja, die, die, die doen niet dat. Hè? Ja. Dus zij denken nu niet van, kunnen wij ooit evenveel winst maken als Google? Nee, als we een stukje van die enorme koek van Google kunnen inpikken, zijn we al supergelukkig. Gaan ze een manier vinden om daar advertenties
1: naast die, die resultaten te zetten? Natuurlijk wel. Maar zijn er dus naast dat zoeken nog dingen die je denkt van, dat gaat toch echt gebruikt worden? Daar gaan mensen...
2: Ja, het gaat veel breder eigenlijk. Ik denk dat als Microsoft eigenlijk met één ding verrast heeft, is met het hoe breed zij die functie zien. Ze hebben die term nu gelanceerd. Ze gebruikten die term al eerder. Maar het basis, de basisterm voor hen nu is het idee van een co Dus in je browser zit er voortdurend een co en die gaat jou helpen. Ja. Die gaat bijvoorbeeld... Je, je zit op LinkedIn, je staat op punt van een bericht te schrijven. Die copiloot ziet dat en stelt al wat tekst voor. Ja. <laughs> dus je kan, het helpt je bij schrijven. Het zal, ja. Als je kijkt naar een tekst, zal hij voorstellen om die tekst samen te vatten. Of te vertalen. Uh, ja. Op elk moment staat er een AI-systeem zoals ChatGPT klaar... om je te helpen met de ding waar je net mee bezig bent. Dus je hoeft niet specifiek ChatGPT te gaan zoeken en een vraag te stellen... ChatGPT is er al en heeft je vraag eigenlijk al gehoord voor je hem hebt gesteld. Koop-piloot klinkt heel bekwaam, maar weinig maar de, bedreigend. Ja, want ja. ik heb
1: het nog altijd het stuur in handen, dus ja, ik bepaal voilà. nog altijd. Voilà, dus ja, je ja, kan, ja,
2: ja. als je wil, kan je even een stukje gaan doen terwijl de copilot het overneemt. Ja, maar ja. die copilot bedreigt jouw job niet. Hè? Ja. En dat is precies het idee dat Microsoft probeert te geven. Kijk, we hebben technologie die u gaat helpen bij eigenlijk ongeveer alles dat u doet. Dus en moet eigenlijk ook... alles wat je met je hoofd doet, dan ja. kan die co-pilootje minstens een beetje bij helpen. En ja, in sommige jobs, mensen in de marketing copywriters, mensen die gewoon tekst moeten schrijven, ja. Ja, die zien dat hun productiviteit gigantisch stijgt ja. als er eerst al hele paragrafen uitrollen en dat ze gewoon vijf versies van een marketing tekst kunnen genereren met een druk op de knop en dan kunnen ze ja. er de beste uitkiezen en daar dan op verder werken. Dus sommige mensen zien nu al fenomenale verbeteringen in productiviteit in hun job, maar eigenlijk er is quasi en geen job,
1: zien... met job hele grote bedreigingen.
2: Ja, dat natuurlijk ook. Ja. ja, absoluut. Dus Microsoft heeft het denk ik goed gespeeld om te co-piloot. benadrukken dat ze, voilà, dat, dit is een copilot. Dat, dat is geen piloot die, die, die gaat die, 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 wil uw job, ja. die, voilà, die wil je Die wil helpen. Die wil niet uw job inpikken. Goed gevonden. Goede marketing. Maar effectief de realiteit is wel degelijk ook dat iedereen zich uiteraard met elke technologische omwenteling van deze grootte, want we hebben het gewoon over een zeer grote technologische omwenteling. Ja, ja. Laten we wel wezen, daar is eigenlijk geen twijfel meer
1: over. En wat zei 100% 100 miljoen mensen, 100 die het miljoen al mensen zaten erop
2: binnen de twee maanden. Ja, dat, dat soort cijfers zijn simpelweg simpelweg, nooit gezien, nog nooit gebeurd. En op dat moment stel je eigenlijk voldongen feiten in die technologie sector. Als mensen in de techsector die cijfers zien, dan zeggen ze we laten alles vallen waar dat we mee bezig zijn. Ja. Ja. Ik zeg maar wat, stel dat we nu bezig waren met het metaverse of zoiets. Eh, als je cijfers ziet van eh, ja, maar op dat metaverse. Iedereen zit van, nu Daar ja, naar ja, voilà. te kijken, laat voilà. ons dan en alles laten vallen.
1: Google snel, we, ja. Microsoft snel. Ja. Ja. Iedereen dus, moest een stukje van dus, de taart snel voilà. claimen voor... De grootste, voor was, ja. de
2: grootste kapitalen in de wereld, hè, want dat zijn dan de risico-investeerders die hun geld naar Silicon Valley sturen, die zijn nu plots, met gener- behalve degenen die er al mee bezig waren, zijn ze nu <laughs> allemaal met generatieve AI Zo bezig. Voilà.
1: Ja. Dominique, er zijn natuurlijk mensen die zich zorgen maken dat ChatGPT altijd de meest begane paden zal bewandelen, want... Zo werkt het systeem. En dat goede ideeën die zich wat in de periferie bevinden, ja, er niet meer gaan doorgaan Dat de co mij altijd weer in dezelfde richting gaat duwen. Ja, dat is inderdaad uh, een van de, van de dingen waar we ons zorgen over moeten maken. En dus
2: eerst en vooral, ja, alle, alle kritiek die je nu hoort op, op ChatGPT en op Bing, is in die zin terecht, want deze technologie, zoals elke technologie, uh, heeft, heeft goede en slechte toepassingen, heeft enorme, enorme voordelen en ernstige gevaren. Het systeem zal een soort consensuswaarheid serveren. Nu, dat doet Google ook al. Ja, dat is <laughs> Eigenlijk. waar. Ja. Dus op zich is het niet anders geloven wat je met Google vindt. Alleen is het wel zo als iets coherent praat, zoals ChatGPT en Bing kunnen. Die praten echt terug, kunnen argumenteren. Heel en heel overtuigend. He? Ja. ChatGPT en ook Bing klinken heel zeker van hun zaak ook als ze dus iets zeggen dat eigenlijk niet waar is. Het gevaar bestaat effectief dat je, dat je de indruk krijgt dat iets de, de enige of officiële waarheid is. En ja, die waarheid is dan gefabriceerd door uh, een bedrijf in Amerika. Hè, dat sommige dat is dan, dan nog over, iets ja. waar
1: mensen bang van zijn. Hè? Het, is weer, het ligt allemaal in handen van, ik zeg het wat, kluw van Silicon Valley. Hè? Ja, eigenlijk ChatGPT of Bing is niet één AI-systeem,
2: het zijn één Eigenlijk meerdere, want er is het onderliggende systeem dat getraind is op alle informatie van het internet. Maar daarnaast of boven, niemand weet hoe je dat precies moet beschrijven, zit er een apart systeem dat eigenlijk een beetje politieagent speelt en weet bij welke onderwerpen het hoofd-AI-systeem in de fout kan gaan en die dan zegt van, ja, die vraag gaan we niet doorlaten of dat antwoord gaan we niet doorlaten we gaan het herformuleren. Is dat om
1: racisme? Ja, de, al die dingen. ja.
2: ja precies. Dus ze weten dat die systemen gemakkelijk racistische uitlatingen kunnen herproduceren omdat er gewoon heel veel van zijn op het internet en dus dan zit er een aparte politie bij dat zorgt dat dat er niet
1: uitkomt. Wat houdt die politie allemaal tegen? Precies. En welke pensée uniek wordt ons hier opgedrongen? Ja.
2: Ja, 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 op Twitter was het de laatste dagen, ging het vooral over mensen aan conservatieve kant die vinden dat niet ChatGPT zelf, maar dus dat politiesysteem boven ChatGPT veel te woke is. Want positieve dingen over Trump krijgt hij niet over zijn lippen, maar over Joe Biden wel. En dan zeggen ze ja, kijk, daar is duidelijk iets niet. heel woke ja. aan de hand. Ja, 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 ja. De baas van OpenAI, Sam Altman, die nu plots eigenlijk, want niemand kende die man tot voor enkele weken, maar de, die een beetje de guru is nu van deze nieuwe technologie. Sam Altman zegt van hij ziet eerder dat we dan verschillende ja, persoonlijkheden. Met verschillende meningen. En dat je dus een conservatieve ChatGPT uh, en, een, en een progressieve ja. kunt hebben. Ja. En, en een jonge en een oude. Moet je en, van, en, dat, ja, ja. En, en dat je zoekt naar een, een, een persoonlijkheid die bij je ligt. En dat je dan... En dat klopt dat al wel griezeliger, want dan klinkt dat weer zo'n beetje als uh, dat je in een echo put terecht ja, zou kunnen ja, komen van... Ja, uh, ja maar en die twee ook, uitersten bestaan. He. Sommigen zeggen dus, ja, met iets als ChatGPT gaat iedereen hetzelfde horen en gaat er nog maar één mening zijn. Ja. Maar als er dan een aparte, conservatieve en een progressieve ChatGPT dat is, net het omgekeerde idee, je gaat alleen echt, nog maar je eigen ja. mening horen en die steeds maar versterkt door de twee gevaren bestaan. Dat was al zo met sociale media, dat was al zo met zoeken. Uh, gaat dat nog meer zo zijn? Ja, eigenlijk wel. En daar moeten we uh, zeker voor opletten. Dominique Dekmijn, Heel veel dank om het hier eens te komen uitleggen.
0: Best gedaan.